0: 吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。Hello， 欢迎各位吃货们又回到小菜一盘五十元系列。那这个新的系列呢，应该是会以穿插的方式啊，就是一个月两集，就是一集正常原本的，然后一集这个新的系列啊，这个小菜一盘五十元系列。这个系列呢，主要是会分享一些大家。可以比较容易听得懂的投资理财的观念。那因为以前的工作的关系，都是分享比较专业的东西，但是现在是透过 podcast 的方式做分享，那一定有很多不是相关专业领域的人，所以希望这一次这这个系列可以用浅而易懂的观念去跟大家做分享。那如果吃货们你们有听不懂的地方，都可以很欢迎你们到底下留言，那我们就是会一一的做回复。好，那马上就开始我们今天主要的内容。那上一集的这个小菜盘五十元是讲了一个开头，就是大概讲一讲我们这个系列会做什么事情。那今天这一集呢，就是来跟大家分享一下关于储蓄这件事情。因为现在刚好就是新年的这个这一段期间，所以小孩子一定会收到很多的新年红包啊，就会收到很多的压岁钱。那这一些突然多出的一笔钱，到底要怎么去做运用呢？那对于父母来说啊，很可能很多父母就会跟小孩子说：“哎、欸。”这个新年的红包钱，爸爸妈妈帮你们存起来哦，以后等你们长大了再做使用啊。就是把小孩子的钱，就是发出去的红包收回来哦，帮他们做做储蓄或者是做这一些。那这一些小孩子，你们也不要傻傻的啊，就是把钱交给父母去做去做管理就好了，因为也是要去了解一下这个你的钱到底爸爸妈妈拿去干嘛哦？是拿去存定存呢，还是拿去做投资股票啊、投资基金这一些，或者是他们自己拿去花了？所以小孩子你们也要懂得。到底这一笔钱怎么去做运用？那你就知道父母到底把你的钱拿去干嘛干嘛了啊！可以跟爸爸妈妈说，就是哎，我要看一下那个银行那个簿子的金额啊，就是刷一刷，看里面有多少钱，然后今年存多少啊，明年存多少这样子啊，因为这个简单的加法都会嘛。那这种小孩如果从小就这么精明，那我相信他长大之后啊，这个钱财的管理一定可以做得非常好。不能让他们这么容易得逞啊！啊，或者是相对于。大人来说啊，就有工作的人，他们可能就是刚领到年终啊，所以不管是大人还是小孩，手头上可能在这最近这一个月，可能都会多了一笔钱。那我们小时候拿到这种红包钱，通常都会把它存起来，所以可以发现啊，这个储蓄是整个投资理财里面最基本的一件事情啊，就是这个观念其实从我们小时候就开始在培养了啊，就是爸爸妈妈就告诉我们啊，钱赚到了或者是红包钱这些就是要存起来，那以后才会有钱可以用。所以，在这个系列的第一集，就来跟大家聊聊储蓄的一些观念。其实啊，小时候爸妈叫我们储蓄是一件非常棒的事情，因为我们在很小的时候，我们对于金钱的认知真的不多我们的等级 level 不够高。如果很小的时候，爸爸妈妈就跟你说，我要拿你的钱去做投资，让你的钱变成更多的钱我帮你把你的一千块变成两千块啊，但这时候小孩子一定听不懂什么投资嘛，对不对？啊，他就会觉得啊、哦，爸爸妈妈，你是不是要骗我的钱啊？」你是不是要骗我的钱来去买糖果啊？啊，就是我不要，我不要，我不要给你们钱啊，这样子。所以，我们大概就,就只知道存钱而已啊。只要有钱，爸妈就叫我们存下来，红包钱存下来,啊,存下來啊，打工的钱存下来。有了钱，你以后想要买你喜欢的东西，你以后想要做你想要做的事情，才有钱可以去去支付这样子。所以、啊、我们从小就被灌输这种存钱是一种美德的观念。那随着时间慢慢推移啊，小孩子慢慢长大之后。大部分的父母也没有告诉小孩，哎，这笔钱存下来之后到底要怎么去运用它？顶多最多就是跟小孩子说，哎，这笔钱我帮你拿去放定存啊，因为定存有利息，然后又没有风险这样子。所以对于一般人的理财方式，大多数都是银行的定存。但是呢，我们现在这个环境真的就是变成低利率的时代，这个放在银行的定存真的利息真的变得非常非常的少啊，跟以前比真的是少很多。所以现在我们的理财工具是不是可能也要做一些改变？哦，我们把存下来的钱就不是放银行定存这么简单了。而且为什么要存钱这件事情很重要。虽然存钱不能让我们变成很有钱的人，但是存钱确实有办法让我们把我们的财富把我们赚到的钱留下来。因为收入多的人不代表他存款多，不代表他有钱。因为有些人的收入随着他的收入增加，其实他的支出也会跟着一起增加。像我身边就有一些朋友啊，就是收入增加的时候啊，就开始换比较好的车子啊，收入增加的时候就开始买房子了啊，然后所以其实他每个月的支出也是跟着变多的，那到底他的存款有没有变多啊？这不很难说，所以收入多不代表是钱会变多，所以就为什么储蓄这个观念很重要，就是储蓄可以把钱留下来啊，但是我们也是要想办法增加我们的收入嘛。这时候可能大家都会觉得，哎，丢，你说的这么好听啊、哦，存钱，我们要我们工作收入这样要把钱存下来，但是听起来很简单的一件事情，为什么大家却很难去执行到存钱这个动作？其实就是因为不知道为什么要存钱哦，就是你背后没有一个很明确的目的要存钱，所以你就觉得存一存钱，哎呀，账户里有钱了就想要哦，想要买车子，想要买鞋子，想要买球鞋，想要买自己想要的手表。所以我们在存钱的时候，也要知道为什么我们要存这一笔钱。当你有这个存钱的目标之后，你就会发现，哎，存钱其实是一件可以持续坚持做下去的一件事情。尤其是你在你存到一笔钱之后，然后买到你喜欢那个东西，那你就瞬间就觉得你很有成就感啊。因为尤其是看着你的钱慢慢变多的时候，然后也有很多人的观念就是，今天我的收入进来之后，我就付房房租嘛，然后付电话费啊。买想要的东西，日常生活费啊，买完到了月底，哎，这个月有剩下五千块，好，那我就存五千块啊。而这种观念就是收入减掉支出等于储蓄啊、哦。但是呢，其实我们应该要把它倒过来，就是收入减掉储蓄等于我们的支出。就是我们要先把我们决定要存下来的这笔钱存下来，那剩下的钱才是去支配我们的生活开销。当然，这个生活开销一定要是符合我们最低的基本的这个生活需求嘛。哦，不可能！你把全部的钱都存下来，然后就是去压压迫到自己的生活需求、生活品质啊，这样反而就是很难让我们坚持储蓄的这个原因。那所以说到这个，为什么我们要先储蓄？就是我们要先找到我们背后储蓄的这个目标到底是什么，那我们才有办法就是坚持的存钱。不然讲的很好听，用讲的大家都知道，我们收入要先存下来啊，然后剩下钱才才下去开销。但是为什么这么多人做不到啊？就是因为说的很容易啊，但是做的非常的难。但是你只要去想一件事情，你就知道为什么我们一定要存钱这件事情。大家想一想，我们从二十几岁开始工作，然后到六十五岁，正常，可能一般人六十五岁退休。那我们在二十五到六十五岁这个之间，我们开始工作，然后有收入，然后支出，然后有存了一笔钱。那当我们六十五岁退休之后呢？那我们退休之后，是这个日日常生活的开销，是不是还是要继续花钱？那如果我们没有存款、没有存钱的话，我们以后老了之后，哎，我们的生活开销谁来付？难道是我们的孩子吗？啊、哦，一定不可能，因为现在在台湾已经少子化了，所以要要孩子，就是小孩生活已经这么这么有压力了，那还要他们去支付我们老了之后的生活开销啊、哦？那一定是非常的难啊、哦！以前都会说养儿防老啊、哦，现在没有养儿不一定会防老，说不定他还会跟你要钱啊、哦，就会侵蚀你的本金这样子。所以就是为什么我们要存钱？当然，这个时候很多人就会说，所以我们要靠投资啊、哦，我们要靠投资赚被动收入，那可以支付我们退休之后的生活。但是要是大家想一想，你要投资之前是不是也要有一笔钱？那这一笔钱是不是也是其实也要靠储蓄啊、哦？存下来一笔钱之后才来做投资、哦，因为这个也是储蓄的一部分。我们要投资的金额也是储蓄的一部分，因为我们要储蓄嘛，存下来有钱了才能去做投资。如果我们一开始就没有，把这笔钱存下来，那根本没有办法去投资，对不对？那还有就是存钱哦，也有分先后顺序，到底要先存什么钱？先存以后买车的钱啊，先存投资的钱，还是先存娶老婆的钱？大家很容易忽略有一个东西叫做紧急预备金。为什么我们要存这个紧急预备金？因为大家要想一想哦，存款其实，呃，存一笔钱，它的目的其实不是让我们把钱留下来。它还有更多，就是其他层面的东西，比如说，我今天看到我的账户上面有十万、十五万、二十万，那我会不会比较心安一点？甚至走路都会有风啊！如果今天看到这个老板不顺眼，就是，哎，老板林北啊，不是，老板老子不干了，我要辞职炒你鱿鱼啊，随时都可以。为什么？因为就是身上有一笔钱啊，至少我知道我有一笔钱，我可以支撑几个月的生活啊，不用看别人的眼色啊。当然。呃，我工作没有不顺利啦，我的主管、我的老板都对我很好啊，大家不要误会，我只是举个例子哦 ，OK？ 那还有除了这个情况之外，会不会有遇到突发事故啊、哦？机车可能坏掉了，需要维修啊？手机坏掉了，想要换 i 1 4啊，最新的一款出现了，我、哦、想要换手机啊，这种突发事故，那当我知道这些事情发生，哎，我账户上有有一笔钱的时候，可以运用的时候，我是不是会比较心安一点？因为人哦，很特别哦，人对于这些。未知的东西是感到很害怕的哦，你不知道你机车可能骑出去突然坏掉是什么东西要要更换，那要花多少钱啊？今天当我们假设我们骑着我们的机子、我们的机车去机车行修理的时候老板就跟你说这个应该是引擎有问题，但是多少钱我不能跟我还不能跟你保证这个时候你心里一定会有个想法，就是哎，不知道要修理多少啊，因为有可能一千块就可以修好，有可能一万块、两万块才能修好。所以我们就开始担心，但是我今天这个我们去到一间机车行啊，他的老板是很厉害的，他就他看一看之后就跟你说哦，这个大概是引擎什么什么地方坏了，那我预估价格大概落在五千块啊，就是你他让你有一个数字之后你会比较安心啊，所以这个就是为什么我们人哦对于未知的东西都会感觉到很害怕，所以为什么我们要存一笔钱紧急预备金，就是因为要未雨绸缪，那我们有了存款之后要学会为。将来的这个突发事故做一个准备啊、哦，学会未雨绸缪，才为我们最坏的打算做好准备。那等到真正发生不好的事情的时候，你就会过得很好、哦、你不会被这个突发事故影响你的生活。所以这就是为什么我们要存紧急预备金。这个紧急预备金啊、哦，市面上就有很多说法有些人可以说拿来存在保险，有些人说存在定存，有些人存在说存存在活存，那这个就是看个人的配置啊、哦。但目目的这个紧急预备金，它的目的是什么？就是当你在很需要钱的时候，你可以马上哦，马上用到钱。那这个才是紧急预备金的目的。所以你就看个人，你们想要用什么样的方式去存这笔紧紧急预备金都可以。但是就是你要去准备这笔钱哦，因为如果你没有为这个最坏的情况做打算的话，那未来有可能你的财富就会被分分配给其他人。哇，迪翁，为什么你讲到这么严重哦？没有准备这个紧急预备金，我们的钱就会被分配给其他人。啊、哦，大家听我分享一下这个状况。如果今天啊、哦，我们没有准备这笔紧急预备金、哦，我们钱都拿去投资股票好了？那今天当突然发生一个状况，需要你拿出一大笔钱的时候，怎么办？是不是有可能就要从股票里面啊、哦、卖掉股票拿回钱？那当你卖掉股票的时候，是不是就是破坏你原本的投资计划？你可能原本买这个股票是要持有十年、二十年，或者是要领股息的，但是因为你需急需要一笔钱，你不得不把你股票卖掉。那如果刚好你一卖掉之后，哦，这个股票就涨起来了，啊，那你不是又是把你的财富分配给其他人吗？这原本是你该赚到的钱啊，所以为什么说紧急预备金很重要啊？就是它就是为了你最坏的打算而做准备的。然后除了为了这个最坏打算做准备之外，当然就是也让自己比较心安。就是啊，我账户里面有钱，我才不会觉得害怕。因为有些人真的是这样啊，他只要账户低于多少钱，他心里就会开始慌。哦、啊，就是我的钱怎么办？我的钱跑不见了啊，就是会有这一种人。所以为什么要存紧急预备金？就是因为这些原因。那至于要存多少，就是看个人啊。有些人可能像我啊，现在没有家庭，可能我存个几个月的，一两个月或者是三个月的紧急预备金就可以了啊，也不一定要一次过就存到。我可能可以每个月存两千、三千，然后慢慢的。存到两三个月的开销的金额啊，比如说我一个月可能花一万五啊，那我就准备三个月，就是总共要四万五，所以我就慢慢的存到这四万五。那当真的我今天发生什么事情哦，被炒鱿鱼哦，被解雇了，至少我可以无忧无虑的过三个月的生活啊，这个就是紧急背景的功能啊。那对于一些诶有家庭的人，可能就不一样了啊。你你的整个家庭的支出都要考虑进去，而、哦、不是只有一个人啊、哦。你要为你的小孩、为你的老婆、为你的先生哦去做这个准备。当然，这个紧急预备金也会随着你的财富变多之后，然后这个金额也会提高。你可能现在原本只有存三个月啊、哦，单但是当着我们的财富啊、哦，我们存下来钱越来越多之后，哦，可以慢慢把三个月提高到半年啊，那、哦、再慢慢的把半年提高到一年啊、哦，这样子。你所可以承受的风险就更多了。现在这一两年啊，因为疫情受到影响，很多人都没有办法回去岗位工作，那又或者是被迫呃要砍班啊，或者是什么什么啊，这个时候收入一定会减少。可是当你这时候，如果你身上有一笔紧急背景的时候，你就比较不会担心哦，我的下一个月的生活费要从哪里来啊？至少你有一笔紧急背景可以做使用，真的可以让你整个心态啊，或者是整个生活压力都会减少很多。啊，这个紧急备用你就不要去考虑、哦、我的报酬率啊，我的这个时间成本啊，我的效益到底在哪里？因为它的功能本来就不是让你赚大钱，而是让你可以很、很、很、很安心啊、哦，晚上睡得着觉，吃饭也吃得下啊，这就是紧急备用的功能嘛。所以现在就有一个，就已经有一个储蓄的目标、啊、就是紧急备用那接下来还会有什么样的目标？可能有些人会想要买车子。刚出来社会工作之后，哎有收入，想要买一台车子，那可能计划三年还是五年啊？五年内想要买一台车子，那这时候也是，其实也是可以透过储蓄的这个目的来完成你想要买车的计划，因为你用投资，其实如果时间五年还算短，如果你靠投资，有可能你五年原本你要买呃 B N W 啊， BMW, 但是你靠投资，刚好五年这五年来市场的状况不太好，你可能五年后只能可以买 Toyota 哦，买比较便宜的车子。所以短期的财务目标，还是建议大家用储蓄的方式去做准备。那这个就是我们储蓄的目标了。那所以有了这个目标，你就可以很有很明确的有办法去把钱存下来比如说我可能五年后需要一百万，那这样子算一算，可能一年需要存二十万啊。那一年二十万，一个月大概要存一万多块啊。你就会有一个目标，你就知道，哎，这笔钱我是为了我五年后要有一百万而准备的啊。这就是所谓的专款专用啊。你就是有了目标，你才有办法。把这个钱存下来，可是啊，可是这个可是出现了，那说要存钱很简单啊，每个月存一万多块啊，说很简单，但是当你真正在存存这笔钱的过程，你可能会看到你的账户哦，有一笔钱之后，你、啊、就会想说，哎，刚好最近想要换一台手机，或者刚好最近想要换手表啊，有钱就会想要作怪啊，尤其是男人啊，有钱就会开始作怪了、啊、没有钱的时候都不会作怪，哎、啊，一有钱就开始作怪，所以这个钱要管好来。那除了要怎么样把，就是可以让我们顺利啊、哦，可能在五年存到一百万，那方法当然有很多。那其中一个就是，当你的薪水下来之后，用自动分配的方式啊、哦，因为现在去银行可以其实可以开多一个子账户，然后每个月收入进来之后，它就自动分配多少钱到什么账户啊，就可以用这种方式，然后去把钱自动分配好啊、哦，哪一笔钱是可以花的，哪一笔钱不能花的啊、哦，然后这个布置或者是这个银行卡都把它收好来。当你要领这笔钱越麻烦的时候，你就开始不会想要去领这笔钱啊，这个是人的特性啊，所以我们要利用我们自己的特性去让我们把钱存下来。那当然市面上就有很多工具可以去帮忙啊，有些人可能会存在定存的啊，因为定存存下去可能是一年一约啊，然后中途解约就拿不到利息这样子。那有些人就会透过保险的储蓄险来存钱。这个就是有人说好，有些人说不好，这个就看个人适不适合。因为储蓄险有些人真的很适合，就是那一种没有办法存下钱的人啊，你这就是要强迫他哦，每个月把这个钱存到保险公司啊，扣保费。这种人有些人就很适合啊，他真的你要强迫的手法。但是对于有些人，他可以自，如果很自律，自己有办法把钱存下来的话，哎，那他可能就觉得保险不适合他。所以这个就是大家去了解自己适合的工具到底是到底是什么。像我自己啊，我就会用信封存钱法，因为我会把想要存下来的钱啊，每个月都会存五百块钱作为我的旅游基金啊，就是我要去出去玩的时候，就可以从这里拿钱出来啊，就不会感觉一下子要拿一笔钱出来会呃很很花钱这样子，所以我就会每个月把五百块放在一个信封里面啊，为什么我要放信封？因为我觉得我看得到我的钱变多的时候，我会有成就感啊，所以我就把五百块放块放在信封里面啊，就用这种方式去存钱。那大家最主要就是找到适合自己的存钱方法才是最重要。但前提就是你要有存钱的这个观念，就是为什么我们要存钱？那存下来是为了什么？要找到背后的这个原因，然后找自己适合的方式，才有办法把钱真的存下来。如果如果你都没有办法存下钱，那你可以把你的钱给我，我可以帮你存钱。哇哇，这一集就是讲了十八块十九分钟，哇，超乎我的预期，因为原本计划这种这个系列应该大概抓在十十到十五分钟就好，不用太长。我这一集储蓄就讲了这么多啊，可见这个储蓄是一个非常重要的观念，大家要记得，我们一起就把钱给它存下来。好啦，那今天就先到这里了。各位吃货们，如果你们喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样可以让更多人看见我们的频道。那你们的支持也是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。